0: Olá, está começando calvinamente hoje um episódio diferente direto aqui do acampamento da IPB Rio Preto. É um momento assim marcante, uma pelo fato da gente começar o episódio e, e gravar esse episódio aqui da chácara da nossa igreja, algo inédito, mas esperamos que seja o primeiro de muitos e outro motivo é pela presença aqui do seminarista Francisco é, aguardado né, para participar com a gente, é muito e, a, e, e assim, a agenda do homem é, é difícil, né? é então a gente conseguiu ali, né, em meio a, a, a todos os compromissos, Muitas viagens. a gente conseguiu a presença dele aqui, muitas viagens, aqui no né, acampamento. Como é que está, Francisco? Tudo bem? Antes de passar a palavra para você, que eu sei que você vai já reclamar do pão de queijo, que está diferente, que está tão, né, tão, tão, calor, é, a gente vai ali passar a palavra para o Felipe, que eu Acredito que seja aí, ó, muito feliz, né, de
1: estar aqui na chácara Ah, para mim é um momento, assim, histórico mesmo, né, do podcast, até pro, pro meu estúdio lá, você vê que a gente sempre gravou dentro de estúdio, pouquíssimas vezes a gente gravou fora, mas sempre com uma estrutura de mesa. Eu sempre quis gravar alguma coisa assim, nesse formato de cadeira, de, de roda, né, pra gente debater e conversar. E essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, ela é única, né, ainda mais com o Francisco aqui, seminarista que tá fora mesmo, da nossa igreja, e traz bastante... É, é, o que ele está vivendo hoje. né? Então, para nós é muito importante, para a nossa igreja também, conhecer um pouco mais da vida do seminarista. Junto com a gente hoje aqui, nada mais, nada menos que Tio Doug, o, o grande Doug. Douglas. que já é de casa,
2: né? <risos> é, para mim é um prazer estar aqui sempre aprendendo com vocês, é uma Oxe. honra. Ensinando ir. a gente,
1: né, Robson? Não, aprendendo,
2: aprendendo. E um é o
0: responsável mais. Né, de, de conseguir aqui, juntamente com o mestre professor Felipe, né, conseguiu providenciar essa estrutura para a gente fazer a transmissão. Nós estamos juntando é, fazer...
2: um pouquinho de todo mundo aqui, todo mundo foi Sim. ajudando daqui, puxando dali, puxa cabo daqui, fio ali, e aconteceu, Verdade. graças é. a Deus.
0: A parte técnica, nada mais, nada menos
1: do que ele, né? Ele, o grande, o mestre, a ah, me dá lá! Ele tá... Tá lá, tá lá. Tá sem microfone, tá mas tá aqui ele. na parte técnica, fazendo aqui a produção. Quero agradecer também a nossa produção, que tá sempre com a gente. Vai ter esse vídeo para editar, então, Fábio volta é, estamos com saudade vai ter serviço fábio vai ter serviço é, o pessoal gustavo vai achar também que não pode acostumar né pode assim, acostumar de... porque externa cara é complicado fazer hein robson é. você viu como que é sofrido a gente vai atrás de iluminação cabo câmera áudio tudo 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 para acontecer é demora um pouco e tem que ser pessoas capacitadas para chegar nesse nível
2: mas de short é a primeira vez que você faz de
1: bermuda não é que... ah não a gente vai de blazer e bermuda é. lá na ah, tá, tá. É, que é, é, é que o pessoal só. não
0: sabe ali, porque aparece é. na mesa, mas eu não vou falar quem é, Tudo mas bem. vai de bermuda, chinela vaiana. É. É... Não Você sou tem eu que ver. Olha um o limpa, assim na mesa. Limpando, parece que tá. Um abraço. Pra pra me conta? Um abraço é, pessoal. É. O
1: Eduardo Roberto. Um abraço. <risos> Olha só, jogando o Eduardo na, bem, na entrei, oh, Agora vamos para o nosso convidado, né? Que é uma honra te receber aqui, seminarista Francisco.
3: Bom pessoal, boa tarde, estou aqui no podcast aqui, com os três aqui, o nosso reverendo Robson, meu líder Douglas, né? líder de Giz, e o nosso irmão Felipe aí, bacana demais, rapaz, eu estou aqui nervoso, estou aqui. quase tendo um treco, viu? É. que é participar dessas coisas aí, eu não sei como é que o Hélio deu conta, mas eu vou tentar aqui, viu, cara.
0: mas você estava me falando lá que a diferença ai, que você notou... Ah, é
3: verdade rapaz, meu... Meu, um dos meus pastores, não vou dizer nome, né? ele está muito longe daqui. Meu pastor falou: falar lá pro pessoal, te arrumar um pão de queijo, alguma coisa. Eu já cheguei aqui, o Felipe falou: você quer água? Be pega a água, você lá, rapaz. É uma É
0: uma forma acolhedora, né? É que quando é muito, a gente gosta. É muito
1: carismático. Mas quando a gente um gosta da pessoa, né? a gente tem esse carinho. É. Né? Igual o Robson. Ele só me me, zoa, me maltrata aí, eu já estou acostumado. É porque isso, ele gosta querido. de mim, eu sinto que ele tem um carinho. É, é o amor, né? É o amor é. fraternal. É fraternal. Mas,
0: o Francisco, assim tirando as brincadeiras, a gente sabe é, da, da luta, do, do seminário. Né? Há pouco tempo eu estava lá também, a gente sabe que tem a correria, os compromissos. E, de verdade, é uma alegria a gente poder gravar. Né? A gente até pensou, não conseguimos fazer isso lá no estúdio, mas, aproveitando essa, essa oportunidade que a gente tem aqui do acampamento é um privilégio dobrado né da gente poder estar com você conversando aqui e também aprendendo e acertando aqui a questão de gravar de forma externa é também potencializando aí as qualidades e os dons talentos de outros irmãos né igual ajudando lá na... muito aí. muito legal muito. é algo importante Uma então é, só queria dizer que a gente se sente alegre e você tem contribuído para isso tá? então a
3: gente agradece por isso. Obrigado, rapaz. Nem eu tinha ideia que eu estava contribuindo, né? Mas tá dizendo, tá muito bom, ó. Maravilha. Ô, ô, Francisco, eu
1: tenho algumas dúvidas, assim, de, hum. dessa parte do seminário, mas eu queria saber um pouco sobre o seu chamado, né? Como é que foi? Você sempre foi presbiteriano, sempre foi dessa, dessa igreja. Como é que você sentiu que era o seu momento de servir a Deus, de ser pastor?
3: Rapaz, eu me converti em 2002. 2002, eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular. E, assim, foi muito precoce porque eu comecei a ler a Bíblia ao, a partir dos meus 18 anos. Eu achei que, assim, eu achei que estava lendo a Bíblia muito tarde, muito uhum. tarde pela questão da idade. O que, que aconteceu? Eu fui trabalhando dentro da Igreja Quadrangular com missões, sempre gostei de evangelismo, essas coisas. E eu via que a vida de um pastor, cara, é uma vida sofrida. Eu falava, isso eu não quero ser, isso eu não, obrigado Douglas. É, deixa eu até me ajeitar aqui. É, eu não gostava muito porque eu achava que era uma vida muito sofrida. É o famoso persona não grata, é a pessoa. Aí eu falava, cara, isso aí deve ser uma luta demais e tal. E eu sempre correndo. E teve um momento que eu fui fazendo cursos e mais cursos para perfeição, para trabalhar dentro da igreja, curso de teologia, fiz bacharelado pela Assembleia de Deus, e chegou um momento, quando eu voltei para a minha igreja mãe, que era a quadrangular, os caras, pastor, pastor daqui, pastor dali, pastor daqui, eu falei, cara, eu acho que Deus está me chamando, peguei, comecei a trabalhar como pastor adjunto, pastor auxiliar, e trabalhando na igreja, só que assim,
0: então, na quadrangular, você... Já
3: trabalhava com, Já trabalhava com, 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 pastor. com o pastor auxiliar.
0: Você é, falou 18 anos, você passou a ler a Bíblia. Passei a
3: ler a então, Bíblia. Então, a
0: sua conversão foi aos 18 anos? Foi, é, ou, 17. É que... 17. 17 Mas aos
3: 18, eu comecei a ler a Bíblia.
0: Tá. Aí, a família é evangélica? Você é de evangélica? Não,
3: minha família... assim. Hoje, tem uma cunhada que, que vai em uma igreja neopentecostal e tal, tal, tudo mais. Mas, família família cristã,
0: não. E, e como, como foi, assim, a sua conversão? Aos 17 anos, você, através de amizade, alguém, como é que foi? Rapaz, que você...
3: a minha conversão, ela foi, foi por Deus mesmo, porque eu fui criado num ambiente que é, meu pai, meu pai, que era meu pai adotivo, ele era traficante, cara. Ele era traficante. E minha mãe, era, ela era alcoólatra, ela era, assim, de bebê, assim, de passar vergonha no bar, tal, tudo mais. Eu comecei a ser criado naquele contexto e assim, de forma muito bem para baixo. Eu cheguei a um ponto, um dia de sentar na linha do trem, e eu falei, cara, eu vou esperar o trem chegar aqui e passar por cima. Falei, quantos anos
0: assim, essa, essa você ou menos uns lembra? Mais
3: 13 anos, 13 ou 12 anos. Cara, era horrível. Você chegar na sua casa, um exemplo. Teve uma feita que eu tive que obrigar minha mãe para a escola. Minha mãe tava bêbada, muito bêbada, muito.
0: Seus pais são? É, seu pai adotivo, seu pai biológico?
3: Não, meus pais morreram, né? A minha mãe até que no ano de 2014 aconteceu uma fatalidade com ela na cidade de Araraquara. Ela foi estuprada e morta, né? Estuprada e morta. Nesse dia, graças a Deus, Deus ele enviou amigos para mim, assim, o jesley o Tiago, que vai na igreja. Eles perceberam que eu estava muito mal, mas muito mal mesmo. Não estava com a cabeça no lugar. E eu estava no meu dia assim. Falei, cara, é horrível. Eu fui criado nesse tipo de contexto. né? Um pai, um pai que era traficante, uma mãe que era alcoólatra. A minha avó era mãe de santo, para vocês terem ideia. Minha avó era mãe de santo. E a gente vai sendo criado naquele contexto, naquele ambiente. E você fala, cara das duas um ou você é uma pessoa ruim, ou Deus tem que fazer alguma coisa nesse negócio, e coincidiu que meu irmão começou a receber visitas do pessoal da quadrangular, e começaram a pregar para o meu irmão, e o evangelho acabou me atingindo, um, tinha um cara que ele morava na rua próxima da casa da minha avó, Isso em Rio Preto, só sim aqui em Rio Preto, o cara ia todo dia fazer visita para mim, e foi nesse contexto, hoje ele é um policial até, e acabei indo, adentrando dentro da igreja quadrangular. O Géssley e a família dele sempre foram da quadrangular.
0: Vocês conheceram, então, o Géssley que está assistindo aqui no, nos bastidores, é, né? Está ali. É, hoje a gente tem... Géssley, um, depois ele... Um abraço para o
1: A, a mim, Ellen já participou. você vem aparecer aqui, só falar um oi pessoal aqui ao vivo, tá bom, Géssley? <risos> Traz seu cunhado também. Coitado. Mas, ah, mas te... ó, é
0: impactante o, o Francisco, assim não sei eu você ia perguntar
1: eu, eu eu vou ser sincero eu, eu tô chocado é. porque a gente vê muitas histórias né no podcast lá a gente vê muitas conversões a gente já viu muitas muita coisa difícil ali muita muita benção também né é. de e irmãos que nasceram na igreja que sempre foram cristão mas se ser sincero para você Francisco é um milagre a gente vê que Deus está na tua vida e sempre sempre esteve é, é, é aquela
0: forma né sempre é um milagre se, sempre é um milagre porque, naturalmente, o homem não tem disposição para aceitar o Evangelho. Mas, é, tá quando aí, a gente tinha... se impacta com, com, uma, com uma história dessa, assim, com um testemunho desse, realmente é algo impactante. Né?
3: Assim. É, eu estava até falando para os meninos aqui, eu tenho um primo meu que ele está preso. Eu falei, olha, ele sair da cadeia, não sei o que vai acontecer. Porque eu, eu olho para mim, às vezes a gente vai conversar com... É sempre em torno do, dos mesmos assuntos, é sempre as mesmas coisas. Aí eu falo, cara, só Deus mesmo para transformar ele, só Deus.
2: Mas aí, Francisco, você disse que você, a mensagem que não era para você foi para você, né, você disse? Acabou no final sendo para mim. E como que você decidiu, que momento que você se decidiu, que a ficha caiu?
3: Eu cheguei, eu cheguei a um ponto, assim, que eu estava muito depressivo, cara, tava muito muito depressivo. Eu, na realidade, eu estava vivendo o famoso niilismo, eu não estava acreditando mais nada. Aí, um dia, saí, saí de, um, de um trabalho que eu estava fazendo com, com um dos meus primos, que era marceneiro. E só, e... seus pais já tinham morrido? Não, não. Minha mãe ainda estava viva. Minha mãe faleceu agora, em, como eu disse, ela faleceu em 2014. E meu pai, assim, não, ah, ele faleceu quando eu tinha 11 anos. Faleceu quando eu tinha 11 anos. E, quando eu estava retornando da marcenaria da marcenaria, estava até fumando um cigarro, para vocês terem ideia, estava voltando da marcenaria com um cigarro na mão, tinha acabado de fumar o um cigarro, aí eu passei assim, foi uma coisa sobrenatural, porque eu parei em frente à igreja quadrangular, e falei, cara, ou é agora ou é nunca, encostei assim do lado, do lado de fora da porta da igreja, aí esse amigo meu que morava pertinho ali da, da casa da minha avó, Entra, não, eu vou ficar aqui, cara. Estou todo lambrecado aqui, estou todo sujo e tal, tudo mais. Não, não vou entrar, não. Entra, rapaz. Falei, não, não entra, não. Vai que não entra, 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 entra não entra, entra, não entra. Entrei, fiquei encostado do lado, lá no fundo da porta. Não, senta ali, não, não vou sentar. Senta, não senta, não senta, não senta, acabei sentando no banco da igreja. Aí os irmãos, na mesma noite, ó, nós vamos combinar aqui para a gente ir para uma vigília. Você quer ir? Eu falei, o que, que é isso, vigília? Que negócio é esse de vigília? Ah, a gente é um grupo de irmãos, a gente se reúne, a gente vai orar à noite, você quer ir? Falei, vou, cara. O ele
0: estava foi... esse dia ou não?
3: Ah, o Géssley, ele era adolescente. É...
2: Você já caiu numa vigília. Pré-adolescente. É. Logo de cara caiu numa de vigília. De visitante da igreja, você a... foi vigília. pro culto, do
0: culto para vigília. <risos> Aí começou com
2: tudo já. A
3: vigília, cara. E assim, foi engraçado que depois disso que eu me converti dentro da quadrangular, Todo mundo que é em casa me chamava de irmão. Aí minha mãe pegou e falou assim, meu filho, eu não tenho tanto filho assim, não. Todo mundo que passa aqui é irmão, irmão. Eu falei, não, mãe, isso aqui é uma forma carinhosa que a gente chamou um outro, a gente chama de irmão. Como a gente é salvo, a gente é salvo por Cristo, a gente passa a se chamar de irmão. Não, vamos parar com esse negócio de ficar chamando de irmão na minha frente, que eu... Tem uns caras grandão que aparecem aqui, irmão o quê? Eu não sou tão antiga assim, não, cara. Foi a coisa mais engraçada.
0: É, engraçado, assim, a gente mas é isso assim você falando da realidade que você é, viveu ali na, na infância adolescência e a gente vê essa graça né te alcançando ali na igreja trazendo para a igreja é, aí o Douglas havia perguntado né com relação ao Douglas não acho que foi o Felipe com relação ao seminário e aí lá na igreja depois você foi se aprofundando é, fazendo isso. ali os cursos para obreiro. Isso. E uma característica que a gente sempre, assim desde quando você começou, a gente vai chegar lá né, para falar quando você chegou na nossa igreja, mas desde que você chegou, é, é isso. assim A gente sempre percebe que você está é, lá pesquisando alguma coisa, conhecendo. Como é que isso surgiu também nesse, é, nessa demanda de, de ter que, é, sei lá, pregar lá na, na igreja quadrangular ou dar algum estudo? Como é que...
3: O que, que aconteceu... Esse cara que era meu, meu pai na fé, que hoje ele é um policial, hoje ele até não está mais na igreja, ele viveu uma vida aí. E o que, que aconteceu? Ele, de repente ele falou assim: Ah, eu estou fazendo curso teológico. Eu falei: O que, que é isso? Ele falou: oh, Estudar a Bíblia. Eu falei: Mas tem esse tipo de curso? Ele falou: Tem. Eu falei: Interessante, rapaz. Ingressei em 2000 e 2004 para fazer o curso teológico da Quadrangular.
0: Você estava com quantos anos? estava com
3: 19 anos.
0: Aí você falou que antes disso você tinha dificuldade questão de escola, como é que na, é, foi tranquilo para fazer os cursos assim? Como
3: é que... Não, não, é, curso dentro, dentro do contexto pentecostal ele é mais tranquilo, não é tão puxado como no contexto do seminário, não é tão puxado. E do, quando eu cheguei em 2004 eu fui fazer o curso da quadrangular, Chegou assim, eu falei, ah, cara, quer saber do negócio? Não vou terminar. Eu tranquei o curso. Aí, início eu virei... Aí, início eu tinha, tinha saído da quadrangular. Fui para a Assembleia de Deus e falei, cara, eu preciso me aperfeiçoar. Fui fazer o curso básico, fiz o curso médio. Depois, fui fazer o bacharelado em teologia pela Assembleia de Deus. Terminei o curso. Estou trabalhando como obreiro dentro da quadrangular. E o mesmo sermão, que você vai ser próspero e tal, tudo mais, aquilo já, tava aquela novela repetitiva, eu falei, cara, isso aí para mim não tá dando não, eu falei, não, não dá para mim, eu falei, olha, aí, o Géssley do nada, o Géssley me mandou mensagem no WhatsApp, Francisco, conheci uma igreja muito boa aqui, não sei o quê, eu falei, cara, eu falei, ou é essa igreja ou não é mais nenhuma, peguei, cara, falei, tá, onde é essa igreja, Fica ali tal, tá, no centro da cidade, tal, tá, não sei o que. Você quer ir lá fazer uma visita? Eu fui fazer uma visita. A primeira, eu lembro até hoje. Quem estava pregando nesse dia era o Gilmar, o presbítero Gilmar. Ele colocou um vídeo. Aí o pastor Bisael chegou. Ô oh, Francisco, você me perdoa? Aqui não é costume aqui colocar. Ele é, ele é novo, é a primeira vez que ele está pregando e tal, tudo mais, eu falei, não, tudo bem, foi num
0: sermão assim, no, no, foi um sermão,
3: culto. foi um sermão do jeito dele, né? foi um sermão assim, que eu achei legal, bacana, mas aí eu, eu tinha voltado no outro domingo, o pastor Bizarro estava pregando dispositivamente em cima de Joel, aí eu fiz a pergunta do americano, né? what, que isso cara, o negócio é esse, <risos> eu fiz isso também, doutrina, eu falei, rapaz, era isso que eu sempre acreditei, nossa, olha, falando sobre o gafanhoto, que é a, é a disciplina de Deus para Israel, é isso mesmo. Eu falei, rapaz, é Bíblia, era isso que eu queria.
0: Mesmo depois de você ter feito o mesmo curso depois, lá de, mesmo de depois. teologia, mesmo depois, é, você teve esse impacto ao, ao chegar lá na igreja é, e, ver, e participar ali de um culto que a Bíblia estava sendo pregada de forma expositiva. Você
3: pode pegar qualquer, qualquer pessoa que ela é pentecostal, Dianos, você coloca ela dentro de uma igreja reformada, séria, para ouvir um sermão, ela vai falar, eu estou vendo Bíblia pela primeira vez. É verdade. Ela vai falar isso para você. Ah, não é desmerecendo o pessoal da igreja pentecostal. Nada disso. Eu falo por mim que eu fui 14 anos pentecostal.
0: E eu, só para não, não perder aqui a brincadeira, mas é assim, todo mundo chega... Todo mundo não. Muitas pessoas têm chegado de igreja pentecostal e aí vão falar assim, não, porque eu assisti um vídeo do Hernandes, porque eu assisti um vídeo do Augusto Nicodemus e você falou que chegou na nossa igreja por causa do Gessler, né? Então, tá tudo ali. Né? Olha <risos> 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 o mas...
2: Você tá vendo é... só, é igual. rapaz, como é que é? Eu queria, eu queria é que é saber onde coisas, é que a Kaline <risos> entrou sua história. A minha história com a dona... Onde, a, ela, onde ela entrou, hein?
3: A minha, minha história com a dona Kaline, cara? Isso. Eu tô lá no Facebook, lá... Não
0: vai se emocionar, hein, que ela tá olhando aí. Oi, Kaline. Pô, rapidinho, tá na aqui, antes de ir
2: pro assunto
1: Kaline, eu acho que nem no podcast que a esposa do Jesse foi, a gente falou tanto dele. Hã? Um abraço pro Jesse aí, tá aqui é. ao vivo esse rapaz. Não, o Jesse
3: foi um é pessoal... Ele tá de é frente benção, aqui, né? né? Então fica ele mais... Ele é uma benção, né?
1: É. E o cunhado do lado, lá
0: ó, protegido? Ô, oh, rapaz, o Brunão ali... é. Cara, é a segurança, né? É, é,
3: o, nosso, é o
1: nosso calvineto.
3: <risos> calvineto.
1: Escuta todos.
3: Então,
2: vamos lá. então Agora, mas vamos a, lá. Dona, a dona Kaline
3: foi um negócio muito assim, foi, foi outro, outro milagre, milagre. Outro milagre, cara. Bota
2: milagre nisso, hein?
3: Aí, o que, que aconteceu? Eu estou lá no Facebook, lá, fuçando lá, vendo publicação. Aí, eu vi a foto dela. Eu falei, cara, eu vou adicionar essa moça aí. Vamos ver o que, que vai dar. Uh... Fui, puxei assunto com ela.
0: Puxa um pouco. Isso.
3: Fui, fui, puxei assunto com ela, ela respondeu, eu falei, cara, isso é um milagre mesmo, falei, ela respondeu, é um baita de um milagre e tal, é. não sei o quê. e a gente foi conversando, foi conversando, eu falei, você é topa namorar comigo de longe? Ela falou, topo, eu falei, cara, eu pensando comigo, eu falei, cara, essa mulher, ela é muito doida, ela tem muito fé, cara. Ela, ela é de outra Francisco... cidade? Dá um contexto o contexto
1: para nós. Ela é de outra cidade? Ela, ela, ela é mora do, Nordeste, né? do Nordeste, né? Nordeste. Nordeste.
0: Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. E, e assim, eu estou sentindo o Francisco tenso aqui, porque ele deve estar tá, tá aqui. Eu não posso dar muito detalhe também, Sim. né? Eu não quero é, deixar. Não, 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 comprometa. Cara. não
3: ela, ela gosta que eu dou detalhes. Eu não gosto não. de dar detalhes. Ela gosta a que eu dou detalhes. mulher gosta de detalhes, é. eu sei disso. Ela, todas ah. as vezes que a gente vai contar, vai contar a história, começa começo a pular a etapa, ela fala não, assim, não. Ó, não pode, não pode. Ela para, e fala assim, não. Conta desde o início, ela fala, eu então, falo,
0: Aí vocês com, começaram a relacionar Começamos pela internet, a conversar,
3: assim que eu tinha entrado dentro da igreja presbiteriana. Não, não Conversando de, com
0: 2004,
2: ela... 2004, depois, 2004. Não,
3: em 2016. 2016. 2016, comecei a conversar com ela e tal, tudo mais. Dia 26 de novembro, ela aceitou namorar comigo, dia 26 de novembro. Olha 2016. só, cara, é
0: bom,
2: hein, de, de data, hein? Sei, Muito cara, bom.
3: sei. Aí, a gente foi, conversou. Aí ela falou assim, olha, eu vou sair daqui para ir para Rio Preto para te conhecer, você quer? Eu falei, não, se for para vir, tem que vir para casar. <risos> Aí ela falou, não, eu aceito. Eu falei, meu Deus, cara, eu falei, cara, eu não sei se eu sou doido ou ela mais doida que eu. Aí ela Mas falou, Mas você não. queria casar? Você falou, não, se eu ela vai vir... Eu queria casar, eu estava com 32 anos, né? Tava com 32 já, anos. Já,
0: já estava orando por uma esposa. Estava, né? então, já. Quando eu vocês começaram é, a conversar, senhor? quanto tempo ficaram?
3: Quatro com... meses conversando. Quatro meses. Quatro meses conversando. Aí, depois de quatro meses, a dona Caline chegou em Rio Preto. A hora que eu vi que ela desceu do ônibus, eu falei, meu
2: Deus. Ela veio.
3: Cara, essa mulher, ela não, não bate bem, cara. Não bate... Mas não, cara. Ela chegou. Qual o juízo que
2: ele fez de você, Caline. Não chegou... bate bem.
3: Ela chegou assim. Eu falei, tá, vamos casar, né? Vamos casar. E, graças a Deus, assim... É ela, que falar não
0: bate bem, mas força de expressão, né? De expressão. Porque, na verdade, é, é, eu penso assim, não. nesse contexto todo, <risos> deve ter sido aquela luta é mesmo de oração, história, de é. saber assim, poxa, é Deus que tá... Não, bem, mano, né? tá não, bem, não. isso aí é
3: óbvio, eu falo, eu falo na brincadeira, mas ela chegou, ela causou uma revolução espiritual na minha vida. Porque eu não, assim, eu não conseguia ter muito contato com os meus irmãos, porque questões pessoais, né, e ela chegou, ela começou a me dar, aula, assim, uma aula de sabedoria bíblica,
2: mas a Kaline já era cristã,
3: já era cristã, ela chegou assim, ela
2: começou é Deus, a, é Deus mandando.
3: a transformar coisas em mim, gente, vocês têm noção, eu dormia de calça, cara, eu dormia de calça, ela falou assim, esse rapaz, ele é muito pentecostal, dormia gente, de calça, eu de casado, Francisco,
1: cara, a gente tinha falado disso agora há pouco, né, a gente ia falar disso porque, cara, isso no pentecostal é cê, muito cê forte. Você estava ensaiando o
0: podcast. Então. Não, Tava. O que é não mas a gente
1: nem tocou nessa história, nem isso? sabia disso da vida dele. Uhum. E aí, no meio pentecostal, algumas igrejas, eles falam que se você não dorme de roupa, por exemplo, de camiseta e de calça, né? mas pelo menos uma bermuda, alguma coisa, Deus não te visita à noite. Então, eu falei, meu Deus, nunca vou ser visitado, porque eu sou caloreto. E aí, como é que faz? Aí a gente conversou disso lá fora e agora você vem falar pra mim que você era o cara da calça. Não, cara, eu era.
3: Eu era. Eu era um, francisco, refor eu era um francisco reformado. Eu francisco calça quadrada. Eu era um reformado, é quase isso aí. Eu era um reformado, cara, com características ainda pentecostais. E ela pegou, chega...
0: pegou a chave? Pegou. Francisco, francisco Esponja, né?
3: É, isso. Francisco Esponja. Por causa da barba, tá quadrada?
1: Virou a chave, pegou o código? Peguei, peguei o código. Um abraço, então, assim, Pablo Marçal.
3: Então, assim, ela, che ela chegou, ela causou muitas revoluções, assim. Coisas boas. Eu falava, cara, olha, eu preciso mudar nisso. A forma como ela, tra a forma como ela trata a família dela, a família dela está a tá quase 3 mil quilômetros de distância. Ela é um carinho enorme com os sobrinhos, é um carinho enorme com, com os pais, é um carinho enorme com os irmãos, e, nisso ela, e com isso ela trouxe para agregar na minha vida. Eu falei, cara, eu sou meio travado. O pessoal de São Paulo é travado. Ah, irmão, é, oi, tudo bom? Tchau e beleza. Ela não, o povo do Nordeste, cara, eles são unidos, eles são assim calorosos. Você vai na casa de um, é comer bolo, é comer não sei o quê. A, a avó dela, a avó dela me cumprimenta. A avó dela às vezes pergunta sobre mim e tal, tudo mais mas é isso, eu tive, eu, assim, Deus foi muito bom, que me deu uma esposa muito sábia. E, e você acha que,
0: de alguma forma, você falou que a conhecer a Kaline, é, casar com ela e a personalidade dela, o perfil dela, assim, de, de, de trazer para você essa contribuição, é, de alguma forma, no caso, foi algo como se você tivesse, é, até então, um conhecimento, né, assim, bíblico, é, Assim, de vários autores, doutrina, e talvez ela tenha contribuído para o aspecto prático, né? que você falou assim, que ah, tinha dificuldade de demais relacionamento com os
3: irmãos. Porque essa, essa questão da parte da teologia prática, às vezes a gente, o pessoal vê a gente lendo muita teologia sistemática. Cara, se você encontra uma pessoa que ela é muito literata, tente ajudar ela. pessoa que às vezes ela lê demais. Ela vive num mundo que parece que é o mundo dela, e nisso, Deus, através da vida da minha esposa, comecei a mudar muita coisa.
0: Sabe? É só assim, né, é, é, é legal a gente deixar bem claro, não é que não, a pessoa não pode ler, mas talvez a pessoa confundir que é. a vida cristã é simplesmente um conjunto de doutrinas, né, e, e na verdade ela é doutrinas mais aplicadas à vida, né, então...
3: E, e dentro da igreja presbiteriana eu aprendi que assim... Cara, você tem teologia, mas você precisa praticar isso no dia a dia. Não adianta você... Ah, eu ó, eu, já, eu tinha lido Charles Hodge, aquele calhamaço do Charles Hodge. Uma das primeiras teologias. Li Berkof, li não sei quem, não sei quem. Cara, mas ficava muito no campo das ideias. Acabava ficando no campo das ideias. E no ano de 2016, quando eu cheguei para a igreja mesmo... Aí comecei a ver todo o trabalho Aí...
0: E você está deitando então no seminário, né? Você já tinha não, lido Berkoff deitando, e aí...
3: Deitando, deitando. Não, a gente tem o um material Deus é bom que nos dá bastante material E a minha esposa de vez em quando Ela descobre um material novo que está lá na estante lá Que ela nunca viu, né? Ela passa assim... Ela fala, mas e esse livro aí? Eu falo, não sei, estava aí Estava aí Mas assim... Quando eu cheguei para a igreja, cara eu fui participar da escola de, para a classe de novos membros, a gente fez a classe de novos membros, e o Ricardo subiu um dia em cima do púlpito, bendito Ricardo, subiu em cima do púlpito, ele é o, o diretor da escola bíblica dominical, falei, irmãos, estamos aqui, e a EBD está precisando de professores, e tal, tudo mais, aí vai Francisco levando a calina para comer no shopping e tal, essa mulher, ela foi, foi inspirada, ela pegou e estava tá me olhando e tá vendo que eu não estou falando nada. Ela parou assim, ela falou assim: Você não vai dar aula na escola bíblica, não? Eu falei: Não, mas eu não tenho gabarito para isso. Então, para que, é que você lê tanto livro de teologia? Eu falei: Caramba, eu estou me sentindo Calvino e Farel aqui, ela está batendo sem piedade. Ela foi e falou, eu falei: Não, então eu vou procurar o Ricardo. Fui, procurei o Ricardo, fui, comecei a dar aula na Escola Bíblica Dominical e depois disso a gente virou secretário do culto de oração. Começamos a anotar o nome dos irmãos, o culto de oração e tal, tudo mais. E nisso um belo dia chamei o pastor Misael para conversar sobre a minha chamada. Falei, ah, pastor, eu sou vocacionado, trabalhei como pastor na igreja com a qual eu fazia parte, eu era pastor auxiliar e tal, tudo mais. Ele falou, então vamos fazer o seguinte... Eu vou te dar algumas literaturas, você vai ler e depois a gente vai conversar sobre essas literaturas. Eu falei, meu Deus do céu! Falei, cara, eu poderia ter ficado quieto, mas eu fui falar, aí, tá vendo? Mas foi assim,
0: dois, três livros só. Né? Ah? Dois,
3: passou, três. Ele passou. Ele passou dois, três. Ele passou o livro do Richard Baxter, cara. O pastor aprovado. Hum. Aí eu falei, eu vou ler bem para não chegar lá e não falar besteira. Foi,
0: é, da, tipo, a Imenica é o primeiro livro lá do seminário, não é? Não sei se é ainda, né? Mas não, se... eu acho que mudou. É. Acho que
3: eles estão usando do Paul trip Olha, do Paul tá,
0: trip. o... É, Vocação Perigosa?
3: Vocação Perigosa. O, Mas aí? O seu amigo, Nathan Serqueiro, tava lá falando.
0: <risos> Meu amigo nosso, amigo? nosso amigo. Nosso que que amigo. Isso? Um abraço Até, pro Nathan. Né? Nathan
2: Serqueiro é de boa
3: demais, cara. Falou mas
2: aí, mas aí você começou a se preparar então, Comecei em me preparar. seus estudos.
3: Comecei a me preparar e assim a nossa igreja, a gente chegar lá no contexto de Campinas e sem querer a gente às vezes acabou ouvindo é, irmãos de outra, de outras igrejas presbiterianas, eles dizendo que com um ano de igreja presbiteriana foram mandados para o seminário, com um ano de igreja presbiteriana foram mandados para o seminário. E a nossa igreja, eu sempre falo, eu elogio muito bem a nossa igreja. Eu falo, olha, a nossa igreja ela é muito bem servida, tem um conselho excelente. Conselho excelente. Os presbíteros da nossa igreja são assim, cara, são nota 10. Aí eu falo para os meninos lá do meu prédio, ah, é três anos, cara, de avaliação. Que isso, cara? Que isso, três anos de avaliação? Meu irmão, está numa nova presbiteriano... Está lá, cara. Ah, mas a minha igreja não manda. Eu falei, olha, vai de cada presbiterio, mas está no manual presbiteriano. Porque depois de três anos de avaliação que você é ligado para o um seminário, está lá. Não adianta querer correr disso.
0: É, e, e chega um ponto, né, Francisco? Não sei se você, talvez, vai vai sentir como eu. É, chega um ponto que o, o tempo já não... Você já não fica considerando mais, porque é, é, sai de, um, de uma etapa e depois entra em outra etapa. né A nossa denominação ela ela é, é, igual você falou tá ali no manual presteriano né tem tudo ali e e assim por algum motivo né que a gente crê que é justamente pelo cuidado pelo zelo para que a gente tenha um bom preparo não que a gente vai é, assim ter ali e pronto tá sai ali não porque a caminhada ministerial ela vai sendo desenvolvida ainda mais com o tempo mas, minimamente, né, a gente percebe que, de alguma forma, esse tempo né, que vai ali, de avaliação, é, de contato, depois do seminário, depois sai do seminário, vai para a licenciatura, tudo isso é válido, né? isso válido, faz ali, válido. vai
2: forjando o Ministério. Mas até antes nesse preparo teu, você começou a trabalhar com o GIS também, né? Comecei a Acho trabalhar que... com o
3: GIS, cara. E, assim, eu penso, duas pessoas que marcaram muito. Primeiro é você, né? Não, mito. Perdão. Ele a não primeira... marcou? Ele, primeira... ele não. A não. A primeira... ser ele. não a primeira... Você falou isso. Assim. A, primeira... a primeira pessoa que marcou mesmo assim, foi que eu vi que o cara ama a obra de Deus demais, é o Rogério Cruz. Sim. Cara, eu, eu falo para qualquer pessoa. Eu falo... Sempre, às vezes, quando a gente estamos quando, quando lá, no, no... lá no seminário, conversando com o pessoal, eu falo, olha, tem um irmão na, na minha igreja que, cara, ele ama a obra de Deus. Ele é um cara, assim, que você... Se você conversa com ele, o cara demonstra um, um fervor pela obra de Deus, que eu, eu assim eu falo, cara, eu, se eu tivesse 10% que ele tem aí de, desse amor assim, desse amor constante, eu estaria muito feliz, não que a gente não ame a obra de Deus, mas você conversa com ele, é uma pessoa que você fala, cara, muito crente, e a segunda pessoa que me marcou no giz foi o próprio Douglas eu assim, fui no giz com o Douglas, com a minha esposa e teve um dia que aconteceu um negócio com a minha moto. Teve uma enxurrada. Cara, a chuva forte, a chuva é tombou assim a moto. Lembrei. Rapaz,
0: olha, a gente ia passar Tem esse episódio sem falar de moto, hein? É. Mas aí, oh, eu
2: rapaz, tava vendo? eu tava é tentando lembrar. Tem propósito,
3: ele... né? Na questão ele... de moto. Né? É. É. Eu tava tentando lembrar essa
2: questão, mas ele tinha moto e a enxurrada levou sua moto. Não, não, a, a enxurrada tombou a, moto, é, a tombou a moto.
3: Misturou água com gasolina. É. Nossa, cara. E para dar partida e não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Aí os irmãos falou não, fica tranquilo, a gente te leva embora para casa. Eu falei, tá bom, né, cara. Falei, oh, meu Deus do A céu, moto ficou do... lá na casa, tira né, você voltou é, depois. Foi na casa do, do Edgar. Do Edgar tiro, é,
0: essa é, é nova, né, normalmente a gente tem história de moto, viagem de moto. É. É,
2: tombo de moto, de moto, agora enxurrada. Aí, aí que é interessante, ó. aí que é interessante. A gente estava lá no Giz, né, aí chovia, né, você pensava... Ah, ele não vai vir, né? Aquela, aquela chuva... Mas eles apareciam lá quase com chuva. <risos> eles eram eu, com chuva mesmo, com chuva. Ó, Robes,
1: é só, Só pontuando aí a questão do, do Rogério, né? Que o Francisco disse aí... De, dele amar Cristo, amar Deus, né? Eu, eu aprendi uma coisa com o Rogério. A gente teve junto numa conferência que a gente foi em Franco ano passado. E, assim, o que eu percebi no Rogério foi um temor muito grande de Deus, né? ele tem um amor por Deus, mas ele tem um temor, e esse temor da, 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 de Deus, da ira de Deus, e também do amor de Deus com, com o cristão, com o, os filhos, que impactou de uma forma, que eu falei, cara, eu comecei a olhar com outros olhos, é, essa parte de Deus, essa parte de como é servir a Deus, o porquê servir a Deus, então Rogério me, me explicou isso, em uma noite ali a gente conversando, e eu, eu, eu vi esse temor dele, né, pelas coisas de Deus, esse cuidado que Deus tem por nada ser em vão e nada ser por acaso. É, uma seriedade, né, uma, seriedade, então, né? uma demonstra seriedade. muito seriedade. Então, isso aí me trouxe, sabe, um desenvolvimento espiritual muito grande naquele dia, e eu trouxe isso para mim. Então, toda vez que alguém fala do Rogério, que ele é uma pessoa que ama a Deus, que faz as coisas sempre pensando em Deus em primeiro lugar, eu, eu lembro do que a gente conversou e eu coloco em prática todas as vezes. Obrigado, é, interessa
0: Rogério. é interessante esse aspecto de igreja, né? Porque você vê o Francisco ressaltando o impacto, né? O testemunho de alguém traz para a gente, né? Ele está lá se preparando no um seminário, mas no entanto tem esse impacto de alguém, de um membro, né? Hoje, né? O, o, o Rogério também nesse processo, com vista ao, ao sagrado ministério. Mas no convívio da igreja, como é bonito isso, né? A gente tem ali o sermão sendo pregado, a liderança, os pastores pregando, mas as pessoas, o convívio, a comunhão, também forjando, é, ensinando, né? impactando a vida, testemunhando, assim, trazendo
3: e, também e, e, esse aspecto
0: de, de mudança. E né? assim, o...
3: é, teve um momento que já tá nessa questão de você ser avaliado pelo conselho que, assim, você chega um pouco e você fala, cara, eu estou cansado de ser avaliado. Eu cheguei e mandei mensagem para o um pastor Robson, né, porque ele estava fazendo a licenciatura na igreja. Eu falei, Robson, preciso conversar com você, cara. O Robson? Não, falei, Robson? é que...
1: Não. Não, ele falou de um jeito...
2: Qual, Robson? É o licenciado, licenciado Robson. Isso, licenciado, é hoje que é o nosso é. pastor
3: Robson. E falei, cara, preciso conversar com você. Eu falei, não, mar... vamos marcar. Você lembra que desse é... momento? E aí, aí a gente vai... Não, a gente vai conversar assim. Foi numa quinta-feira, aí cheguei lá na igreja. Aí, assim, aquele cansaço mental. Eu falei, meu Deus. Eu falei, ó, oh, Robson, eu não estou aguentando mais, cara. Eu não sei o que comecei a falar. Aí, ele falou assim, cara, fique em paz. Ele falou, eu sou avaliado lá no seminário lá. E tem dia que eu saí de lá desmaiado lá, porque é. lá o bicho pega. Acho... cara. Você aqui é avaliado só no conselho. Mas vai chegar um momento que você vai ser avaliado lá, você vai ser avaliado aqui. Você vai fazer o quê? E, e, e acaba
0: sendo o, o, a realidade ministerial, é, ela é assim, né? Ela permeia essa situação, mas é aquilo. A gente antes de mais nada, a gente está sendo avaliado por Deus, né? Por aquilo, Sim, pela vocação claro. que e o chamado que Ele nos dá. Mas essa situação acho que tinha sido um um fato específico lá, que... eu lembro. De, de, Essas desse avaliações
1: período. é para, para a própria formação do seminarista. É, no caso na época eu acho que você ainda estava
0: para ser enviado para, para o seminário. Para então o seminário. Tem, né? Você tem as avaliações ali depois no seminário, tem as provas e tem avaliação também de, de por exemplo, uma das avaliações que é, às vezes é, é assim, cara, é muito complexo, é muito difícil, a avaliação de sermão. É algo difícil, porque você é avaliado de várias formas. E aí é um conceito também que nem sempre é aquele que você é adequado. para Às vezes não é a forma como você entende, ou a forma como você está acostumado, né ou, ou a, a própria forma como você tem de tradição. Aí, de repente, você é avaliado por outro aspecto. Mas é, a, é a... não sei como é que ele tem vivido Eu isso que, lá. Acho tem que a, sido... própria,
2: a própria participação dele como... É, no GIS, como dirigindo, dando os estudos, é uma forma é, sim, de avaliação e isso também. É, é. Então, os irmãos estão vendo como ele está aplicando uhum. a, a aula. É, né? e... e é uma preparação também que ele vai tendo. E, e é interessante essa questão da igreja toda ajudando. Porque tá, todos nós estamos é. colaborando uns com os outros, no crescimento também uns dos outros, né? tanto dele e do nosso. Né? Gra assim, graças
3: a Deus que assim que o pastor Isael, ele é uma pessoa muito paciente, muito muito. E a forma como ele transmite teologia é, é excepcional. Excepcional. Às vezes a gente está lá em Campinas, lá um contexto lá diferente. Você vê, você vê algumas teologias. Não estou falando contexto de seminário, não. Tá? O pessoal vai falar, ah, contexto de
0: seminário. Mesmo porque é né? o melhor seminário que o melhor tem no
1: Brasil. É o seminário de
3: Campinas, né? o melhor seminário você não vai falar do Brasil. Nada, né? tá bom. Esses caras, eu, e eu, eu gostaria de conhecer um o, dia o, o só
1: conhecer, fi... passar por lá. Pode fazer uma visita? Pode, pode. Ele,
3: pode. O Tiago, filho do, do Alceu, eu lembro que isso foi em 2016. Ele falou: Olha, a melhor pessoa para você conhecer teologia é o Pastor Misael. Eu falei: Poxa, cara. E nisso peguei e falei: Cara, eu vou, Pastor Misael, ah, eu vou dar CTP. Não sei de que aí tava eu, Jéssica e Tiago. Não sei quem. Aí o Gessler chamava mais uns dois, três. Eu falei, caramba, rapaz. Aí tava lá. Aí o pastor me dizia, ah, não sei o que. E uma citação do Herman Bavinck, Falei, cara, eu vou chegar no pastor e pedir esse livro para ele, cara. Eu vou comprar esse negócio, deve ser bom. Ah, o pastor, eu não sei o okay, que. Fulano de tal. Eu ia lá e comprava os livros. Mas por quê? Você vê que o seu pastor, ele é aquela pessoa que tem uma teologia, assim, ele tem a parte intelectual mas também ele tem a parte piedosa e, e às vezes tem pastor, cara, que ele é muito inteligente, muito. mas a parte piedosa você fala caramba, cara, cara é chato. você fala meu Deus, ô, ô, que pastor. Francisco,
0: vou usar essa deixa aí só para deixar para quem estiver acompanhando. É, você citou aí do CTP os cursos, né, que a gente tinha presencialmente. É, tinha porque assim, acho que o ano passado a gente teve uma introdução é, esse ano deve ter algum curso também é, presencial desse aspecto. A gente tem as a, os, os cursos que são ministrados na Escola Dominical, mas a gente tem cursos lá na nossa, no nosso site. São vários cursos ali, um conteúdo, igual o Francisco está colocando. Lá no seminário, a gente tem a oportunidade, tem muito conteúdo também sendo ali é, apresentado, coisas que, às vezes, a gente não vai ter contato assim de forma tão facilmente, mas... Assim, para uma vida de conhecimento, de aprofundamento na Palavra de Deus. Nós temos lá no nosso site alguns cursos ali gratuitos, né? ipbriopreto.org.br. Entre ali no site da nossa igreja, vai ali na aba de cursos. Você pode se inscrever, fazer o login ali, gratuito. Então, você vai ter acesso a conteúdos assim, realmente que... É, eu não sei se foi assim com o Francisco, mas quando eu cheguei lá no seminário, tinha muita coisa lá que você via que tinha vários alunos ali não tinha ouvido falar. E a gente já era algo que estava ali lidando com isso corrente, por conta né? dos cursos, por conta do conteúdo que o reverendo Misael não, traz vou... para a igreja. Ó, você, eu...
3: você, lê, você lê alguns conteúdos teológicos, no um exemplo, o pastor Misael passava lá sobre criação, queda e redenção. Tem aluno que está na minha classe o cara fala... Olha, eu não sabia que tinha isso não, cara. Você fala, rapaz, mas você é presbiteriano e não conhece essas coisas. Não, cara, na minha igreja não fala isso. É. Cara. Eu falo, tá então, E talvez tá bom, entre
0: né? naquilo que você estava falando, né? Às vezes a pessoa chega na igreja e talvez ali é, apresente um talento, alguma coisa assim que destaca. E aí não é que, o cara, que a pessoa não tenha a vocação, não, não tenha o um chamado, claro. mas de repente ele já é enviado e não passou pelo período, não, às vezes nem ficou os três anos sob avaliação tal, mas como ele se destacou, a igreja envia e tal, aí chega no seminário que ele vai ter contato com coisas que, de repente hoje, pela graça de Deus, a maioria dos, dos irmãos, né, a gente na igreja, não é puxando a sardinha, mas a gente, tem, a gente vê o cuidado da nossa igreja, com a questão é, de ensino, questão doutrinária, e aí a gente tem isso lá, né, a gente já tem isso na igreja, tem isso lá disponível também no site, então, eu depois... lembro que
2: nessa época, você começou a se preparar né? e a estudar, e aí eu vou te fazer a pergunta agora, hein? qual é a melhor professora de português que você conhece?
3: Cara, Cláudia Prisco, cara, um amor de pessoa, cara,
2: deu aula para ele? Deu aula para um, um monte de gente, deu aula para ele, deu aula para mim também, o é,
0: Tiago, para um, um monte de gente. Nossa, aula, cara, escola.
2: Ela... Não, não, em casa não. mesmo, não em casa a particular. Porque,
0: assim, é, o que é, acontece é, conta aí, Francisco. Eu, Fica eu... ali na véspera das provas, foi marcado é. o não... exame, seminário, eu... tem vestibular.
3: Não, primeiro assim, eu não chamo ah, ela Ah, de... tem vestibular para entrar é. lá em Campinas, é. Eu não chamo ela de Cláudia Prisco, né? eu chamo ela de professor pelo
2: não, respeito. Eu até você assim, perguntou, e... cadê a professora? Eu sempre,
3: todas as vezes que eu vejo o Douglas, ah. eu pergunto para ela, para ele, cadê, a professora? Porque, cara, ela assim me deu uma mão enorme, cara. Porque, cara, o português é difícil. Vamos ser sinceros. Nossa, nossa língua é muito difícil. Eu chego lá no contexto do seminário lá. Primeiro ano. Meu Deus. É conjugação, é advérbio. Você tem que lembrar de tudo isso. Eu falo, meu pai, Aí tem cara. as exceções, né? Aí, assim, a, Clá... a professora Cláudia, cara, ela me ensinou muita coisa. Ela falou assim, olha, eu vou te passar algumas redações. E você vai, escreve. Aí, assim, ela falava, não... Você não captou muito bem o que eu, que eu quis te passar. Então, vou te passar de novo. Você vai. E ela fazia, fazer outra redação. Eu falei, meu Deus, cara. Meu Deus, isso ah, que de ser puxado. viu?
0: E, e, e esse, essa questão da, da gente estudar e a questão da própria linguagem, do português em si, a gente tem lá em contato com os, com os originais, mas o português acaba assim, você não tem um, uma uma base ali, às vezes por conta até de ter passado muito tempo, igual no meu caso, eu estudei essas disciplinas, fazia muitos anos para depois chegar no seminário. E aí, se você não tem um pouquinho ali, não teve essa, essa revisão né, com a professora Cláudia, você chega lá, depois vai estudar grego, a conjugação do verbo, né, a forma como... Cara, se você
3: não conhecer o tá... mínimo de português, para você fazer uma tradução, você vai sofrer porque é, as, são as mesmas conjugações, só o que muda é que é outro idioma, mas você vai ter que fazer a conjugação, um exemplo, você vai catar um texto, o nosso professor de grego lá, que é o diretor do seminário K, ele fala assim, olha, então, por que, que, essa, palavra, por que, que essa palavra está no dativo? Aí tem um menino lá, o Roberto, Roberto Tomé é o nome dele, não sei se ele é parente do Tomé, mas é Roberto Tomé, Menino é crânio de português, o cara é crânio, ele vai, olha, isso aqui, isso aqui é assado, assado, não sei o quê. E porque ele tá, nas, tá nessa colocação, eu falo, rapaz, eu, teve alguma coisa que eu, que eu perdi nesse negócio aí, hein? E aí você vai tentar dar uma resposta simples, mas o cara, você fala, menino tá nos luzes da minha frente, cara. Mas assim, pra você, pra você é um exemplo, você vai catar... Um texto de Gênesis, você vai catar um... Pega aí um texto de, de, do Novo Testamento.
0: Cara, Reverendo Carlos é, Machado. As melhores cara, aulas, né? Tranquilo, não, é tranquilo o, suave. O
3: Ka, não, o Caio é uma mãe, né, cara? O Caio é uma mãe, fala a verdade. O Cássio o é um ótimo professor de, de grego. Conhece muito de grego, cara. Conhece muito. É, ele tá dando o texto lá, ele sabe, cara. E você fala, rapaz... É um, bom, assim, é um ótimo As provinhas professor. semanais também testes em semanal tran tem lá, tranquilo, tem lá, tranquilo.
1: É, esse assunto do seminário assunto de educação você vê que que vem de uma formação senhor vê o, o Moisés Prisco nosso irmão é, vindo com essa formação dele sempre foi professor o filho também tudo que é relacionado a estudo, a ata da nossa igreja e também do, do sino, né? do, pres, do presbitério ele também faz parte, agora sabendo que a, que a sua esposa, a filha do, do seu Moisés também faz isso, cara, você vê aqui, que o exemplo de casa, né, o exemplo ele, ele, ele reflete né, é. nos filhos, e isso também o que nós estamos vivendo aqui hoje, a igreja, reflete nos nossos filhos, então esse Engraçado, momento é e tudo isso é maravilhoso, Ô, Francisco eu quero saber um pouco mais é Sobre após a sua formação como, como pastor, né? Vai ser uma formação de pastor que você está fazendo lá. É, sem, seminarista, a hora que você vier para cá. que o Qual área que você vai vai trabalhar? Qual a sua aptidão? Qual, o que você acha que, que é o seu chamado, né? Porque dentro de, do, do pastoreio tem o pastoreio de igreja, tem a formação de outros pastores, tem a missão, tem muita coisa que a presbiteriana abre um leque para o pastor ali trabalhar para pastoreando, né? O que, que você acha que é o seu chamado? Ou...
3: O meu chamado, meu chamado, ele é um chamado, ele é um chamado pastoral. É um chamado pastoral. Isso aí, eu nem, nem brigo mais com Deus. Não, não vou. É, mas como diz a minha esposa, ela fala, olha, é, seu chamado é aquilo que Deus mandar você fazer. Se você for para ser um pastor, você vai ser um pastor. Se for para ser um missionário, você vai ser um missionário. É, porque, assim, a gente fala... Eu vou ser um pastor e que assim, daqui a pouquinho o seu contexto muda. Você vai falar... Não, eu quero... Aí daqui a pouco, assim, não, você vai trabalhar nisso. Não, daqui a pouco Deus fala assim... Não, você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Aí eu fico, a gente fica tentando traçar planos e projetos... Os quais que você não sabe que Deus vai mudar lá na frente. Você olha, fala... Ah, olha Eu, eu conheci o, o Alain, amigo do pastor Misael... Cara, o cara muito inteligente, não sei se você lembra do Alain, lá de Brasília, lá, ele é descendente de judeu e tal, tudo mais. O cara, excepcional. Só que assim, presbítero, cara. você falava, rapaz, o cara conhece muito teologia e tal, fez seminário e tal, tudo mais, mas ele era um presbítero, não foi, não foi chamado para ser um pastor, mas um presbítero. E um baita de um presbítero. Às vezes a gente fala assim, ah, eu vou ser um médico que não sei o quê, não sei o quê. Eu vou ser engenheiro. E...
0: Mas mesmo na área ministerial, né? Você perguntando, eu lembrei aqui do missionário Maurício Rolim. Ele teve gravando com a gente um Sim, podcast e ele contando. Você fala, poxa, é um pastor que estava servindo como missionário na África. Poxa, o perfil dele é um missionário, né? De repente pensa engajado na questão assim mais de e ele trabalhou teve um ministério na África um ministério ali né abençoado de repente para uma situação agora está num outro contexto totalmente diferente é, com um ministério no Uruguai é, e agora também ali trabalhando em formação de pastores então assim realmente eu creio que e nesse aspecto que eu vejo muito o assim uma característica do Seminário de Campinas que é ministerial formar pastor é, pastor que trabalha ali ministerialmente como pastor é claro que a capacitação ela precisa acontecer o ministro ele precisa buscar sempre estar se desenvolvendo crescendo mas eu eu, eu penso da mesma forma francisco é a gente tem que estar tá, é, vivendo o um ministério a gente né? já você, falou sobre isso você a gente...
3: passa a amar a igreja você passa a amar a obra do senhor você passa a amar o povo de deus é, pessoas, quando você fala assim, olha, eu estou doente, o cara fala para você, irmão, eu estou orando por você. Cara, aquilo me arrebenta. Eu falo, cara, eu, não, eu falo, não sei como é que eu agradeço a Deus por essa pessoa. A pessoa nem me viu, não me conhece. A, ontem aqui, estava eu e minha esposa, aí chegou uma irmã para ajudar a gente a limpar as mesas e cadeiras. Eu falei, cara, eu, quem é essa irmã? Aí foi chegando outro, eu falei, quem é essa pessoa? o irmão, aí vai chegando um outro. Falei,
0: Rapaz. Aí o pessoal chega e fala assim: Você que é o famoso Francisco, seminarista Francisco? Não, você
3: não. Eu, falo, eu, falo, eu brinquei até com a minha esposa. Eu falei assim: Você está preparado para ser olhado assim, meio que tipo extraterrestre? Ela falou: Por quê? O pessoal nunca vê a gente, vai, vai ver a gente lá, de onde esse povo veio?
1: Francisco, eu confesso que eu não esperava essa resposta. É, por, pelo pouco que eu te conheço aqui, eu sei que você é um cara estudioso da literatura, então eu, eu pensava que sua resposta seria, ah, eu vou para o lado acadêmico, né, que eu quero ser professor de pastor, eu pensei que seria isso, mas até um culto atrás, um, um pouco tempo atrás, a gente escutou que não, é, não são os nossos planos, né, é os planos de Deus, e você está aprendendo direitinho, então eu fico até mais tranquilo, que você já tem esse discernimento e essa essa aprendizagem, Francisco. Eu estou muito feliz, viu? Não, cara, às
3: vezes a gente. O cara ele vai bater o um martelo. Eu sou chamado para ser um baita de um pastor. Cara, aí o cara entra no contexto do seminário, ele começa, ele começa a absorver teologia. O cara não consegue ser um pastor de uma igreja simples. Mas, como acadêmico, o cara deslancha. O cara vai embora. O cara é. Você fala, cara, e esse é cara importante é importante também. Né? Também é importante. Sim. É, que nem você, você dirige o um podcast, o Thor dirige um podcast, isso é uma vocação importantíssima hoje para a igreja, o Rafael, o Rafael que está ali cuidando, ali, ele cuida da OMP, cada pessoa que é colocada em um cargo, ao qual Deus dirige ela para trabalhar, ela não pode dizer o seguinte, ah, só o cara que é pastor, ele tem uma importância, não, se Deus não colocou você ali, é para você cuidar de pessoas, e o que você está falando, você é responsável, porque vai chegar diante de Deus, você vai ter que responder, nós vamos ter que responder, o Douglas eu é dou graças a Deus, que ele é o nosso líder de Giz, eu não sei se eu conseguiria ser líder de Giz, mas ele dá conta de fazer isso, Deus me chamou para um, um ministério, Deus chamou o pastor Robson para um ministério, Deus chamou o pastor Mizel para um ministério, mas acaba no final, não é, não é a gente que bate o martelo, acaba no final, Deus te insere naquele contexto, você fala, Deus, é. é isso.
1: Falando do Douglas, o Douglas acho que é de todos os, os ministérios aqui, né? Da igreja já, ele sabe de tudo. Eu, eu, eu acho isso é um cargo, porque o Douglas ele não tem aquela vaidade de ser da música ou ser do, da transmissão ou ser do gis. ele quer formar pessoas. Você vê que a, 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 a missão do Douglas é formar as pessoas. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto muito disso, eu, eu sou teu é fã. Maravilhoso, me né? Maravilhoso. 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 O, Francisco. O, o, sabe o que eu estava pensando
0: aqui? O pessoal,
1: né? De repente, ter pergunta.
0: O Jéssica ali. Agora que é ele virou o lanchinho. <risos> eu, vou, eu vou falar. Irmãos, eu, já irmãos. Já.
1: Estamos gravando o podcast aqui para o Calvinamente. Então, se alguém tem alguma pergunta para o Francisco, irmão Francisco, seminarista, a hora é agora. Ou para qualquer um da mesa aqui, menos para mim, porque eu sou. O menorzinho aqui não, <risos> não sei com, muito
0: e sem contar que o Gés ele ficou de aparecer aqui fazer um oi aqui para cá. É, não é verdade. precisa Jésio. falar não, só aparecer. Só aqui, aparecer, vem falar um porque, aqui, ó. assim uma pessoa da importância, né? Pelo menos na vida do, do Francisco, Francisco, né? Sim, acho que o Paulinho, de o pai, Deus,
1: deve ter alguma questão aí que ele pode pergunta. colaborar para nós aqui. Perdão. Oh, tá assim, por pro o Francisco, cheio. né? Uma oh. pergunta. Tem alguma pergunta aí para o nosso seminarista? O, o não, cara, eu vou no falar. caso.
2: Se tiver, eu vou lá colher a pergunta, hein?
1: Ó, oh, se tiver, ele vai lá colher a pergunta aí com o microfone. Eu vou falar
2: que nem o João Marques fala, cara. O Paulinho a pergunta, eu vou, João fala, eu cheguei, Paolinho, eu pergunta. Eu vou lá pegar aqui. o seu Não
1: precisa virar a câmera, só o
2: microfone eu aí já está pegando o áudio. Vou pegar aqui, fala um oi lá pra
1: câmera. Parece aí. Pode, pode vir aqui não,
2: cara, também, cara, ó. Para, para que aí apareces, com a palavra, cara. o Paulinho.
0: É, essa camisa, <risos> só para a gente saber, dá? Não é boa
2: do Flávio, tarde. tarde. Tudo bem, Olá. Francisco? Ah, boa é tarde.
1: Boa
4: tarde, irmãos. Deus abençoe. Boa tarde. Uma pergunta básica. A maior dificuldade para sair... De Rio Preto para seminário, se acostumou, está vivendo a mesma vida. Passa para a gente essa experiência de sair da tua casa para ir na casa do vizinho, sabendo que você vai voltar já já para tua casa. Rapaz,
2: muito boa a pergunta, viu? Muito obrigado. Essa, é boa. essa pergunta é Valeu. boa porque eu sei obrigado, o quanto Paulinha. que ele está falando de Campinas. Rapaz, eu sei. Dia
3: após dia, eu conto dia para me voltar para Rio Preto, viu? cara. Que Campinas é enorme. Campinas é muito grande, cara. Aí a pessoa fala, não, mas tua cidade é grande. Fala não, é um grande que eu estou acostumado. Não um grande que eu... É do, do outro, não, cara. É assim... Você passa a acostumar... Um exemplo, a minha esposa, ela conhece mais os bairros do que eu. Ela conhece mais os bairros do que eu. Cara, eu estou lá em Campinas, ela é do seminário para o apartamento. É do seminário para apartamento para a igreja. Você não tem outra realidade. Aí, de vez em quando, a gente vai lá para o shopping, vai dar uma volta... Mas aí minha esposa, ela fala assim... Ela olha para mim... Eu, nossa, você tem que dar um tempo com esse negócio de estudar. E você, não tem jeito, cara. Você estuda o tempo todo. Eu sempre amei livros. É. A partir e... dos meus 18 anos, comecei a amar livros. E, assim, tem dias que eu, eu... Sinceramente, eu extrapolo. Eu falo, cara, eu acho que eu tô, A
2: Kaline concordou com você. Eu estou
3: extrapolando assim. um negócio. Aí eu pego... A, Pego assim do nada e falo para ela: vamos sair. Aí a gente pega e sai, vamos, vamos lá, come um Subway lá que ela sabe fazer lá. cara. Pessoal, minha esposa é bom para montar lanche, viu? Da Subway. Do
2: Subway. Ela é muito, muito boa, <risos> põe viu? Isso, põe esse, põe aquele. Uma dicas boas.
3: Muito boa, cara. Ela coloca lá. Eu não gostava de Subway, não, depois que ela começou a fazer, cara. É. Muito eu,
2: bom. Eu não sei
0: se tem mais pergunta Tiago. Você está é. tá acompanhando? Bom. Pensou alguma coisa? Tem formato? alguma Já dúvida
1: do aí? Assim? Que é...
2: sensacional.
0: Olha lá. É. Que é nesse
1: formato de acampamento. O meu Xará
0: Robson tá ali. Não sei se ele tem alguma dúvida para fazer aqui. Pergunta não Está é, tranquilo. Pergunta. Pessoal Todo da, mundo em da, paz. Da, da UPA ali, até a Manu. A Manu, é tem alguma questão
1: para o nosso missionário, da nossa igreja? Tem uma pergunta? Quer vir falar aqui? Pode não, fazer. Não, depois, depois a gente vai desligar agora, as câmeras, não,
0: tá? Eu, <risos> eu não sei se, se dá para ter essa ideia, né? Porque a gente está aqui no meio do acampamento né? da nossa igreja e o pessoal agora, está tá todo mundo ali chegando, desfrutando da, da comunhão e, e, e a gente gravando aqui, né? E, e as é. coisas acontecendo ali, então, rapaz... É, é, é bem legal, é, né? É, é, é diferente. Algum, acho que tem uma pergunta aí, ó. Ah, ah,
2: pergunta do senhor.
3: Senhor. Aproveita para falar é um oi aí, para
0: quem não te conhece. Eu
3: tenho, eu tenho uma pergunta, eu tenho, tenho
1: uma
0: pergunta,
4: eu eu tenho, assim, é, eu gosto muito de falar, né? Não posso ver o microfone, a oportunidade, e, e eu também, assim, gosto muito de estudar, gosto da, da teologia, e eu, eu, eu não acredito que eu tenha o um chamado, assim, mas eu tenho muita curiosidade e vontade de cursar o, o curso. Uma curiosidade que eu tenho, assim, tirando a parte que vocês já apontaram da, lingu, da, da linguística, né? E quais foram outras, vão por disciplinas desafiadoras, assim? Acho que o Robson já passou pela experiência inteira e o Francisco até até agora, né? O que foi mais desafiador, assim, durante o curso?
3: Olha, eu não sei o Robson, cara, mas para mim o curso mais desafiador foi o curso de psicologia. Fala isso para todo mundo, fala, olha. É uma matéria densa, cara. Você tem que ler. Você tem que ler Rudolf Otto. Não é uma linguagem fácil. Você tem que ler Fjörnbach. Também não é fácil. Ah, o pessoal. Ah, Nietzsche, aquilo outro. Não sei o quê. Eu fui, eu fui ler Nietzsche, alguns trechos de Nietzsche, cara. Nietzsche, não, perdão. De Freud. O fruto de uma ilusão de Freud. Meu Deus, cara. Eu falo, isso não é literatura. E assim, você conversa até mesmo com outros pastores que já estão lá, pastoriano, o cara falou, olha, eu me sentia assim, deslocado, quando chegou a, a matéria de psicologia. Porque é uma matéria muito pesada. Eu acho que de todas as matérias, para mim, não sei com relação ao pastor Robson, mas para mim foi um pouco, foi um pouco desafiador, é, sim.
0: Talvez o choque que a gente tem ali é por conta do, do estilo né, de, de literatura, Pode daquele ser. conteúdo Pode que ser, a gente sim. tem que estudar, que realmente, às vezes, tu para falar. Não, parece que eu tô, entrei num túnel aqui, não estou entendendo nada e aí você tem que ler, e não é só ler a questão é que você precisa ler fazer uma resenha daquilo, colocar aquilo que você assimilou e ser avaliado se realmente você se conseguiu matar a charada, porque fica Posso mais ou menos assim, algo assim, realmente muito, e aí você tem as linhas né? você vai estar lidando ali com algumas linhas dentro da psicologia que às vezes é, algo, é muito novo é muito diferente pra gente né? você é louco só você de é louco, pensar
1: nisso é não vai dar, não.
0: É, mas, realmente, tem esse impacto. Mas, sei lá, o grego, o hebraico, isso, para mim, foi um choque. assim ó oh, aqui é assim,
3: para mim, o grego e, eu, o, e o hebraico, eu, eu gosto, cara. Eu, nós, principalmente, o hebraico. Eu tenho lá a Bíblia hebraica, a Bíblia grega em casa. E, depois que eu entrei no seminário, é que eu passei a ler capítulo um exemplo Hoje, eu parei... Estou em Marcos, capítulo 10, na Bíblia, na Bíblia grega. No hebraico, eu já estou em Gê, é, Gênesis, não, em Êxodo. Êxodo 21. Eu achei que era Gênesis 1, não. Já tô... Êxodo 21. Estou lá em. <risos> e assim, eu vou lendo, eu vou lendo, e acompanhando um pouquinho com, com, a, com a gramática, é claro. Aprendendo um pouquinho, porque, querendo ou não, você quer conhecer um pouco dessas línguas, você precisa ter uma boa gramática do lado. A, a, professores são excelentes, cara tiver professor melhor coisa do mundo Se tiver o logos então Log... não se tiver <risos> tiver o logos é salvo pe... é salvo pela eternidade né é salvo pela eternidade é. mas também é um preço e isso muito dá bom, um né? outro
0: dá um outro episódio né a gente falar dessas ferramentas porque a gente precisa estudar não pode se acomodar em deixar de estudar mas quando você tem as ferramentas isso acaba facilitando muito né para pro... o trabalho de exegese tem uma pergunta para o nosso Opa. seminarista
4: Bom, a pergunta é o seguinte, quando a gente vai para o seminário, lógico, é, não é só por causa de gostar de teologia, mas pelo caso de um chamado. Agora a pergunta é essa, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou e você pensou assim, será que realmente eu tenho chamado para isso?
0: Independente de ser a matéria, disciplina, de seminário... Ó, antes do, Boa pergunta, só falando também responder. que o meu xará Robson aqui, ele já estudou no seminário também, né? fez o curso de teologia. Olha que legal. Já.
1: Ó, mas eu acho que quem pode também somar um pouco para nós aqui, o presbítero Alceu está aqui presente, também pode dar a volta aqui e colaborar com a gente pela questão de missões.
3: <risos> cara... Né, Alceu? Vem é pergunta difícil ainda... Missões.
1: Que... O que você indica para o nosso seminarista, se ele, né, nessa parte de, de pastoreio, você acha que ele seria um bom missionário? O que você acha? Uma pergunta mais específica?
0: Pronto, rapaz. Um, 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 um bom dia, um boa
4: tarde, boa noite. O episódio é dinâmico, hein? Já você gostou? Levantou um da cadeira. Dia, já assim, tarde, mas, mas antes de você
1: fazer, já vai ficar por aqui, nem vai sair mais. A pergunta do nosso irmão Robson.
3: Olha, eu acredito que todo vocacionado ele enfrenta dificuldade, todo. Sem exceção. O cara fala assim, oh, eu cheguei com 100% de convicção, sendo um pastor, balela, o cara não chega, ele chega assim, ele entende que Deus o chamou, e que, cara, a partir daquele momento, não, Deus me chamou, ok, estou obedecendo a voz de Deus, mas, se você falasse assim, olha, eu cheguei, a um status que eu compreendi, que Deus me chamou para ser pastor, isso não existe, são as pessoas que estão na comunidade de fé, um exemplo, você vai trabalhar num giz e alguém fala, olha, você tem, você tem um dom. Você começa a trabalhar com os irmãos. Você vai trabalhar numa escola bíblica dominical. Você começa a entender que você nasceu para servir. Você não, ah, eu, eu tenho que ser servido. Não, não existe isso. Um pastor, ele nasce para servir. Ele nasce para servir a comunidade de fé. Ele nasce para servir um exemplo o cara não é não vai para o seminário ele está no trabalho secular ele tem que ir servindo. mas
0: teve um, um momento ali que você falou assim não esse, faz, mo agora esse momento assim, específico ou não foram não, vários não, eu,
3: e... não cara tem tem alguns momentos que eu cheguei assim um pouco desanimado mas assim minha esposa cara ela orava muito minha esposa ela falava assim não aí tinha dia que ela chegava ela falava ah, você precisa ter paciência eu tenho um problema muito grande eu, Sou o cara que eu sou por antecedência. Ela chegou e falou para mim. Falou, não, você precisa ter paciência. Olha, se Deus te chamou, você vai para o seminário.
0: Ah, você teve esse... Antes de ir para o seminário, Antes então. Antes de ir para o seminário. Lá no seminário, as coisas Antes acabaram. Antes de ir para o
3: seminário. E, assim, eu cheguei, cara. Assim, Deus, ele foi muito bom comigo, porque, assim, os presbíteros da igreja entenderam isso. Aham. Uhum. Entenderam isso e me ajudaram muito. Eu não posso reclamar, não, cara. Eu, de fato, não posso reclamar porque o nosso presidenteiro está aqui. <risos> Brincadeira. Mas, assim, graças a Deus, assim, a no... é o que eu falo. Eu falo para qualquer um. A nossa igreja é uma igreja muito bem servida. Porque, se eu precisar de algum irmão para me aconselhar, eu sei que eu posso contar com algum irmão. exemplo, seu Moisés. Cara, seu Moisés é alguém de experiência. Um irmão muito crente, esse usar um exemplo de um presbítero para conversar tem um Rogério, Rogério Sócio, tem um presbítero ao seu tem um Henrique cara tem assim tem vários presbíteros então assim Deus ele é bom cara que ele conduz todas as coisas no momento certo na hora certa eu,
0: eu lembrei assim quando o Robson perguntou eu, eu creio assim a, a vocação o chamado ele acontece aquela aquela Sim. aquela angústia não seria uma angústia mas Aquele incômodo contínuo, né, Sim. que é o chamado que de certa forma é irresistível para você estar de fato ali buscando, se dedicando e Deus vai confirmando isso, e como você falou, por meio da igreja, por meio do, daquilo que vai acontecendo do contexto, e essas respostas elas vão se dando, mas de fato tem alguns momentos críticos assim, né, alguns tem. momentos, e eu me lembro de um de um desses assim, né, lá no seminário, depois de uma aula de grego, e tinha um teste lá, daqueles testes lá, <risos> e, e o vocabulário era grande, eu não consegui ali completar, tem um tempo certo que você precisa fazer. E o reverendo Carlos Machado, ele é muito tranquilo, né? E aí ele fez uma expressão lá, meio brincando, aquilo lá entrou na minha, na minha mente, no meu psicológico, eu saí ali do seminário, assim, desapontado comigo mesmo e, e tal, cheguei em casa, mas é interessante, aí você tem a sensatez das esposas, né, que muitas vezes está ali, ó, trazendo um eixo, fala assim, ó, Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter, em tudo isso, tal, você coloca, fala assim, realmente, né, Deus está tá usando disso e as coisas vão se
4: confirmando pela graça de Deus. Viu, Robson? Isso que vocês estão comentando, eu posso falar experiência própria em casa, né? Que é, o ministério pastoral, primeiro, ele é um chamado, né? Uhum. Aquele que almeja o Episcopal. episcopado, né? Excelente obra almeja. Então é um chamado interno do Espírito Santo. Mais é um isso? pouquinho mais perto. Isso é um chamado interno do Espírito Santo. E, e esse chamado é irresistível. É. E esse chamado ele é confirmado pela Igreja. É um chamado do Espírito Santo e ele é confirmado pela Igreja. No, meu, no caso o, o Tiago, meu filho, esse chamado do Espírito Santo eu fiz de tudo para ele resistir a esse chamado. Eu até matriculei ele, já falei para vocês aqui na faculdade de direito, né, no curso de direito, e fiz ele fazer um ano, né? Até o momento que ele falou, pai, você não está entendendo. Eu tenho um chamado. Eu quero para seminário, né? Aí que eu fui entender. Que eu não, não adiantava eu brigar com o Espírito Santo. Então é um chamado irresistível e confirmado pela Igreja. E quando o Espírito Santo fala, esse é meu escolhido para o ministério, ele vai. Ele e por vai. mais que há essa
0: resistência, as coisas vão vão caminhando de uma forma que elas vão se confirmando. Né?
1: E, Olha que, fato, que é... oportunidade, né? o seu tá aqui, teve um seminarista em casa, né? que oportunidade, então você sabe tudo que o Francisco está passando, acompanhando na pele, ele fez também o de Campinas? O Tiago fez, fez em Campinas?
4: O Tiago fez em Campinas. Seminário. Quanto tempo que é? Quatro anos, Quatro anos. É, ele fez quatro anos em Campinas, depois ele fez dois anos Mackenzie, né? A validação. Aí ele foi é, o mestrado, dois anos nos Estados Unidos, está concluindo agora, se doutorado. Deus permitir o doutorado agora em maio, né? Cinco anos.
1: Ele ele já falava inglês fluente já o senhor?
4: Já porque. É, para você ver, para mim tirar ele do, do caminho do seminário, eu também mandei ele para Austrália. <risos> você vê? E ele ficou um ano na Austrália, né? E ele aprende, a, e você vê, tudo é, é o Espírito Santo já vai preparando, né? Todo, mesmo sem a gente saber, já vai conduzindo todas as coisas, né? Então ele aprendeu inglês e voltou, aí que eu matriculei ele na faculdade de direito, aí ele fez o seminário. Então é, uma caminhada. Tava, o plano estava
0: dando certo, né? Para não Bom, ir para o seminário. E, na verdade,
4: estava é. contribuindo. Estava contribuindo. Né, é, que... que... Estava
0: ajudando.
1: É. Você vê que não é os nossos planos mais uma vez, né? Sempre os planos de Deus. Mas, e, e, e ver que é um chamado também, porque ó, o senhor tem mais uma filha, né? E se fosse uma, uma situação de genética ou predisposição, de imposição, né? de imposição, ela seria, por exemplo, uma missionária. Estaria aí, mas não, ela é empresária, trabalha com o esposo, tem uma vida praticamente normal, porque eu vejo um pastor hoje com uma vida anormal, porque para mim é, é um chamado, é uma coisa é, excepcional na vida da pessoa, ela ter esse chamado, ser escolhido por Deus para estar na frente dos irmãos e pastorear as pessoas, pastorear os irmãos, então para mim é, é, é uma loucura, né? a pessoa fala nossa, você pastor, eu tenho esse chamado, então para mim é, é, é muito, é, é excepcional, é, um, é maravilhoso, então, Alceu, a gente vê que não é forçado nada disso, é um chamado mesmo, né, seu?
4: É um chamado, é, é algo assim, a gente não consegue explicar, né? é, mas é pura ação do Espírito Santo. E o que ajuda muito também é a caminhada na igreja, desde pequeno ali na igreja, em contato com a palavra. Então, Deus já vai preparando todas as coisas. Verdade. O Francisco não veio de um lar, né, Francisco, Não, cristão? Mas geralmente. mesmo no ambiente que ele estava, Deus já estava preparando você nesse ambiente para o ministério, quem sabe, os planos de Deus ninguém sabe, para você servir ele dentro desse ambiente, desse contexto. E uma
0: capacitação que ele passou das experiências, né? ainda que triste, a gente foi impactado aqui, ele contou um pouco, mas de alguma forma isso contribui para ele também é, estar usando disso, né? De dessa história de vida, de toda a experiência, dessa bagagem, de alguma forma, para também é, operar. Na, nada vida acontece
4: né? na nossa vida por acaso, é. sempre tem um propósito. É. Embora a gente não entenda esse propósito no momento, né? mas lá na frente você vai entender por que essa caminhada, essa trajetória, as coisas que acontecem na nossa vida. É, eu até falei na, na Escola Dominical, eu não lembro se foi domingo passado ou retrasado na aula, sobre a doutrina da providência de Deus. Uhum. Né? Deus vai providenciando todas as coisas. Deus, ele criou o universo, nos criou e ele continua conduzindo a nossa vida. Verdade. Ele não criou e nos abandonou, não. Ele está presente na história, na nossa história para que o propósito já decretado, já pré-determinado por ele, possa se cumprir, possa ser realizado. Vou realizar. fazer
0: aqui um... Uma propaganda dessa aula foi do, do, oh, da semana passada.
1: Um cafezinho para a nossa equipe semana
3: passada. Cara, eu achei que, que não ia receber passada. nada, cara. Eu achei que ia ficar aqui, aqui só na água aqui, vai. na água com vai. gás. Essa viu? aula,
0: seu, tá lá no nosso, nosso canal. Se você está acompanhando aí hoje, não é inscrito no canal, obrigado, hein, é, pode obrigado. se inscrever no canal. E essa aula é Cristão na Hora do Aperto, Crente na Hora do Aperto. Crente na Hora do Aperto,
4: Deus da Providência.
0: Aí tá lá essa, essa aula, está lá a... no nosso canal. Então... Fica aí o convite para você é, também acompanhar essa aula com o presbítero ao seu. Pelo que eu ouvi, eu, eu não assisti essa aula, mas todo mundo que teve aí, que assistiu dessa aula, elogiou. Foi muito bom mesmo,
4: modéstia parte.
3: Viu? Mas, assim, eu falo, cara, é. Verdade. O cara, ele vai ser. É, uma das perguntas que os presbíteros nos fazem com relação ao chamado, eles perguntam: e a sua esposa, como é que compreende o seu chamado? Eu acho fundamental. Porque o cara, ele fala, ah, eu sou chamado e tal, tudo mais. E a esposa fala, olha, eu não nasci para esse negócio, não. Eu não vou, não. Lá na frente, cara, o cara vai para o um seminário, ele vai ter um trabalhão, cara. E, assim, muitas vezes a minha esposa, ela pegava, ela me animava. Falava, olha, você não pode ficar batida assim, não. Deus te chamou, ele vai fazer, e você vai estar no seminário. Foi Deus que te chamou, não foi? Eu com aquele jeito meio murcho, falava, foi. Então, adianta você querer ficar, ah, nossa, não, e ela muitas vezes ela me animou, muitas vezes, muitas vezes. E aí, chega lá no seminário, é um contexto assim, cara, é tudo atrás de tudo, e você fica com o seu mental cansado. E a esposa vem, chega e fala, oh, bem, calma que vai dar tudo certo, Deus está conduzindo todas as coisas tem dia eu não sei com o pastor Robson mas tem dia que eu chego eu chegava no apartamento eu chego no apartamento cara a cabeça tá pesada você fala cara parece que é uma aula interminável oh, parece que é um loop mas
0: tem um detalhe também é, assim não sei se você já se você tem desfrutado disso eu eu tinha antes de eu ir eu estava preparado para encontrar lá um ambiente bem hostil muito acadêmico é, e assim, sem esse desfrute de comunhão, e isso eu fui impactado, né, e fui assim, é, foi o contrário disso, eu tive lá amizade, é, construí algumas amizades, é lógico que tem as divergências, né, você está lá com pessoas que vêm de outras culturas, de outros contextos de igrejas, mas eu tive ali boas amizades, é, uma experiência muito forte mesmo, de conhecer outras pessoas, outros outros ministérios, e teve um, uma frase que o professor Nielsen trouxe ali uma das aulas, porque tinha dia que realmente você ficava ali, assim, é muito conteúdo, cansado, e, e aí ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, oh, não passe pelo seminário, mas deixa o seminário passar por você. É, falou e aí isso aí Olha... deu um sentido, assim, realmente, porque tudo que você está passando ali, por mais que os desafios, então tem, tem aspectos que realmente são complicados, tem situações difíceis, mas tem muita coisa que vai estar tá acontecendo, moldando e, e sendo necessário para depois você lidar com isso na igreja, né? então às vezes tem tanto, tanta disputa, crítica... Né? Às vezes a gente vê umas coisas assim, mas às vezes a pessoa ainda não entendeu que aquele tempo que ela está ali é algo importante que Deus está promovendo para que ela passe ali Verdade. e ela não ser ali, talvez aquele, sabe, aquela pessoa que fica criando problema, é, desafiando, porque tem disso, né? Às vezes alguma pessoa, ali o problema, o negócio bate no dedinho dela ali e pronto, já vira. não é isso, né? É aproveitar
1: cada momento ali do seminário, crescer... Eu, eu... Oh, e, e eu acho que essa frase pode ser usada também na igreja, porque essa passagem nossa pela vida, que Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui e viver esse momento de igreja, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que é, é muito bom isso. Essa frase é maravilhosa. Essa frase é boa. Porque não, não vamos passar pela igreja, deixa a igreja passar pela gente, deixa a igreja usar você e trabalhar é pelo próximo. É que igreja,
0: eu vou só falar assim, na igreja isso... Esse... Entender isso talvez seja mais fácil, porque na igreja você está ali, você vai ficar na igreja, né? É essa a ideia que você tem de estar tá ali vivendo e ficando uma... na igreja. No seminário, às vezes, as pessoas pensam assim, eu vou chegar agora, é quatro anos vou embora. Então, aqui, é aqui só. Ó, oh, mas uma coisa e... que me choca
1: então... é que vocês, por exemplo, pastores vocês vão e já voltam com a cabeça de que talvez não vai ficar nessa igreja. Sim. Isso, isso é, me, isso isso me deixa assim, meio, meio assustado, preocupado, né? assustado. Eu falo, poxa, estamos aqui junto estamos vivendo junto é meu amigo. Eu escolhi esse amigo. Não é igual a família que é seu irmão, mas é meu amigo. E aí ele vai deixar a gente é. e vai de boa. Mas às vezes filho. na vida a gente isso tem me assusta um isso. conforto nesse
0: aspecto. Porque às vezes você está na tua vida achando que ah, vai ser sempre assim vou estar tá assim. Né? De repente acontece uma situação... E, muda é eu é. tive muito isso na minha vida Nossa, eu passei seminário. isso na pele né o senhor eu, eu
4: vejo o, o ministério pastoral é, você está num, num trabalho você trabalha num banco numa repartição você tem um chefe né
0: uhum.
4: você tem a diretoria a diretoria chega para você e fala assim ó, você vai para Belo Horizonte você tem que ir não você perde o emprego o o chefe do pastor é o próprio Deus vivo é. e ele que chamou, ele vai comissionar e vai falar, você vai para tal lugar. E ele já preparou esse local para que você chegue lá. É, é, para a gente, é meio estranho, porque a gente lida com tempo, com espaço, com cronos, né? cronômetro. Deus, ele é atemporal. É. Ele já preparou todas as coisas e nós entramos na história. Então, o pastor... Ele não fica onde ele quer. Paulo é um exemplo. Paulo queria ir para a Europa, não é isso? Aí um vento contrário levou ele para a Ásia, não é isso, -Ásia. Ele não queria ir para lá. É? Então, é Deus quem conduz todas as coisas. Eu não entendia. De repente, o Tiago estava aqui, adotou as três crianças, e nossa, eu vou crescer com os meus netos, vou jogar bola... Aí ele foi para os Estados Unidos. Deus já tinha um propósito. E, e um irmão da igreja, quando eu fui nos Estados Unidos, o, no final do ano passado, nós ficamos 30 dias lá. É, ele dizendo assim, nós estávamos orando para um pastor. E Deus enviou seu filho para cá para ser o nosso pastor. Ele foi o um enviado de Deus em resposta à nossa oração. O que, que eu vou falar? Ó, é. oh, tá? seu, é. e você acha que assim,
1: a gente sabe, a gente sabe e temos certeza que Deus conforta o nosso coração nos momentos de dificuldade, quando a família está relutada, nesses momentos assim, e você acha que você foi confortado por Deus, dessa, não é uma perda, não chega a ser uma perda do seu filho, mas essa distância, porque para mim a distância das pessoas que eu amo, nossa, isso me corta o coração quando a gente fica muito distante de alguém e dá aquela saudade repentina, e você acha que você é confortado por Deus nesses momentos?
4: sim eu acho que sim principalmente agora é claro que não substitui eu falo com os meus netos pelo menos três quatro vezes por semana né e, e a minha neta Eloá ontem falando com ela ela falou assim vou estou com saudade de você e eu falo assim ah, mas a gente está falando aqui ela falou não mas eu queria estar tá junto sim, com você Poxa, essa hora cara você, você desmonta corta né? o coração você corta. desmonta mas o que nos conforta é que a gente vai estar junto, se Deus permitir, ou vai para lá, ou eles vêm para cá. Não é a mesma coisa. Você, ter, você tem a sua filha junto com você. De repente, ela fala, pai, vou daqui ser a pouco, oito anos, vou estudar fora. Cara, é... é, 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 essa, é
3: ruim, essa, questão, né? essa questão de um, de um pastor ele ser enviado para um campo, para um local distante, que a gente está falando aqui, o que, que acontece? Que às vezes... Algo que não está no nosso controle, a gente fica. Não está no nosso controle, a gente fica desesperado. Por quê? A gente tem, tem a tendência de ser controlador de tudo, até das coisas que nós vamos fazer. Não, olha, eu tenho, eu tenho meu dia cronometrado, tenho não sei o quê. Só que quando Deus. Um exemplo, você pega o exemplo do próprio Jonas. Você vai para Nínive. O que, que ele foi fazer? Desceu no fundo do barco. O cara estava indo para outra cidade, cara. Então, ou seja, aquilo que está no nosso controle está tão confortável, que aí chega um momento, eu falei um dia para minha esposa: e aí, você está preparado se algum dia Deus falar assim, ó, Francisco, você vai para tal lugar, tal local. Você está preparado para isso? Ela falou: meu bem, olha, para onde, onde Deus te mandar, eu tenho que ir. Porque a gente não adianta a gente querer tentar controlar a nossa vida, controlar porque até a oração do Pai Nosso fala sobre isso. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Se na oração do Pai Nosso, nós afirmamos isso, nós dizemos que a nossa boca, Senhor, seja feita a sua vontade, você pode fugir, pra, você pode, fugir pode ir para qualquer local. O Salmo vai dizer, olha, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Então, ou seja, é. Deus, Deus ele vai fazer com que o cara vá de qualquer jeito. Ah, mas... Eu tenho o um livre-arbítrio, pois é, meu cara. Aí é onde você descobre que o livre-arbítrio... Você vai entrar nesse assunto. É outro episódio é. né? é. do livre-arbítrio. A gente Hoje já está pulando vai... esse episódio é. há muito tempo. Eu, eu não mas sei.
1: vamos o... preparar bem para falar disso. Eu, eu tenho
0: para mim que o objetivo, Francisco, que era a gente poder conversar. Você está né, ali trazendo a sua história, estando mais próximo da igreja de uma forma geral. Tem muitas pessoas que, este... que estão chegando, talvez... É, não te conhecem, né, e essa oportunidade, eu acho que esse objetivo a gente alcançou, né, com esse momento Sim. aqui, e fomos edificados com, em saber como Deus tem, como Deus operou na sua vida, e como Deus tem operado, o nosso desejo é que Deus continue abençoando Amém. você lá no seminário, que essa essa frase que o Niel deve ter falado também, professor Niel. Falou Nielce. várias vezes lá, cara. Então, que você possa desfrutar disso, de experiência ali no seminário, para para a glória de Deus ali, colocando isso na prática no seminário, aliás, no ministério depois de sair do seminário, é, não sei se o Felipe é tem Só alguma... para dar
1: um contexto de quem quem pegou da metade ou ou até o final, é, a gente está com o Francisco, que ele é um seminarista da, da nossa igreja IPB, Igreja presbiteriana do Brasil, e ele foi enviado pela nossa igreja para o seminário de Campinas, ele fez um vestibular que eu não sabia que tinha, né? Eu não sabia, você acredita? E é difícil, tá? É. Difícil. Olha que bacana, cara. Então tem, tem que ter pelo menos um chamado e ter uma certa noção ali para conseguir entrar, né? É, tem que ter o, um o monte de coisa, né? O Felipe, só é. um, é. um é. monte de coisa. Só, é, não sei se tem um tempo, dois minutinhos.
4: Para o Francisco ir para o seminário, ele primeiro ele se apresentou no conselho. Falou: eu tenho um chamado. O conselho falar é, vamos ver se esse chamado se confirma. Três anos você vai ficar sendo observado. Pelo Conselho e pela Igreja. E é já nomeado um tutor, não é isso? Uhum. Para acompanhá-lo. Durante três anos. Como aspirante, acompanhou? né? Como Misael. Que foi um aspi Deus. Aspirina, o
0: Misael. né? Aspirante. Três anos.
4: Depois, <risos> <Aspirina>. ele, é, <risos> Aspirina. ele é apresentado ao presbitério. E aí o presbitério, com algumas exigências, faz uma sabatina para ver se o envia. Então, quatro anos. Mas... Vestibular, depois. Depois, mais quatro anos no Ministério. Então, pelo menos oito anos. E depois retorna e fica como licenciado. licenciado.
1: Licenciado, um tempo ainda, um ano, dois. Um,
4: dois, até dois anos, né? Até Ou é três? Até dois.
0: três, podendo renovar, né? Mas, podendo normalmente, renovar. é no
4: mínimo um ano. Então, ah, se você assim, ver, um medicina ano. são seis anos, mais dois de especialização, oito anos. Para o pastor ser ordenado... São oito ou nove anos? Você vê?
1: É, o médico, ele cuida interno, né? E o pastor, ele cuida do, do espiritual. E isso é, é fantástico para nós. A gente, o que a gente tem... Eu não consigo explicar para os meus amigos, que são de outras igrejas, que não são de nenhuma igreja. O que a gente tem é um privilégio muito grande no nosso país, ser a maioria é cristão. Mas o que a gente tem na nossa igreja, e eu ter conhecido essa, essa, essa igreja, essa denominação presteriano do Brasil, para mim, é, é impagável, sabe, é, são coisas que, que Deus me privilegiou mesmo, eu e minha família, então eu agradeço a Deus por, todo, por tudo isso, todo dia, olha, a gente tem muita coisa para falar aqui, eu quero agradecer você que continua até esse momento, tá? se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, para a gente engajar bastante esse vídeo, aí também na descrição do vídeo tem o site da igreja, se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja, né? quer participar, tem o endereço da igreja, tem também o nosso Instagram, Calvinamente Podcast. Calvinamente, né? Só calvinamente. Só
5: calvinamente. Arroba
1: Calvinamente no Instagram. E, cara, eu não posso falar que é isso, porque esse episódio foi maravilhoso. Quando Douglas, a gente fala é isso, Douglas tá, parece que foi pequeno. Não foi, aí, é isso. Esse episódio foi. Tá tranquilo,
0: Douglas chegou, saiu, chegou. E... Mais
1: alguma coisa, Douglas? Quando eu falei do Douglas aqui, que ele é esse cara que não tem essa vaidade, que ele. ele ele tem que estar em tudo, porque ele tem uma mão que ele coloca e o negócio acontece. E isso aconteceu aqui por conta do Douglas também. Tá bom? Quero agradecer toda a nossa produção. A Abdala fez isso pra gente hoje. Gustavo Fávero deixou no jeito. Fábio Vizendinho, o Thor, todo mundo. Eduardo Roberto Conceição, esperamos você aqui à noite com a sua gincana da UPH, né? Tenho aí uma aula, tem bastante coisa legal. Então, não perde, gente. A gente vai estar aqui no... Esse, todo esse acampamento. Né, esse episódio vai ser depois, mas é para você ver, saber um pouco mais como é que é o nosso ambiente aqui. seu muito obrigado por sentar aqui colaborar com a gente.
4: Obrigado a vocês.
1: Tá bom? É sempre uma honra estar contigo, você já é de casa do Calvinamento? Prazer é meu, uma benção. Tá bom, você não vai fugir a regra. Não, vamos fugir a regra. Vai fugir não? não? Não, né? Muito obrigado pela tua presença, é uma honra estar aqui contigo, tá bom? O carinho que a igreja tem por você também é da nossa parte. Robson, mais alguma coisa, meu irmão?
0: Gostaria só de pedir para o Francisco fazer uma oração, como a gente sempre faz ali no, no estúdio, né? Sim. E agora a gente não vai fazer diferente. Né? Pedir para que você ore pela, pela nossa igreja, pelo podcast, por tudo que, que Deus tem feito aí. E nesse acampamento também, né? a gente está nesse contexto Sim. aqui. Então, gostaria de pedir que você fizesse essa oração. Então,
3: ok. É, agradecer essa oportunidade, porque estive aqui, né, eu sou muito vergonhoso para essas coisas, é, até para tirar foto com a minha esposa eu sou vergonhoso, minha esposa é uma briga para tirar uma foto, cara, eu não tenho, tenho perfil fotogênico, mas agradeço a vocês aí e a Deus que me deu o coragem para vir aqui para fazer esse podcast, vamos orar então, né, agradecendo a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos a Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós te somos gratos pela tão grande salvação com a qual o Senhor nos alcançou. Deus, obrigado porque o Senhor tem dado esses dons para homens ali na nossa igreja, Deus, com relação à parte midiática da nossa igreja, ajudado, Deus, a divulgar, a propagar muito mais o evangelho, Deus. Agradecemos pela vida do Felipe que está na dirigência, ó Deus, desse podcast, ó Deus, é, dos irmãos que têm trabalhado com ele, te agradecemos também, ó Deus, pela vida do pastor Robson, que tem auxiliado ali, ó Deus, tem ajudado, tem servido no teu reino dessa forma, ó Deus, te agradecemos, a Deus, pela nossa igreja, por esse acampamento, Deus, porque o Senhor conduz a tua boa mão, ó Deus, a tua providência sobre tudo isso, ó Deus, e não sabemos de fato como te agradecer e simplesmente nós dizemos obrigado Senhor, te agradecemos a Deus por todos os trabalhos internos, te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor continua fazendo no meio do teu povo Deus obrigado Senhor porque podemos ver sinais e maravilhas na vida de todos os nossos irmãos Amém. obrigado Senhor pela vida da minha esposa que tem sido minha auxiliadora Deus, te agradecemos porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor tem tem nos ajudado até aqui, ó Deus. Então podemos dizer, é benézer até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Esse foi calvinamente, até o próximo episódio, se assim
5: Deus nos permitir. Um Amém.
1: abraço.